0: Vi skriver den 12 oktober och hockeysäsongen är igång riktigt på allvar känns det som. Och hur mår du då
1: Hans abrahamsson Toppen Thomas. Det är bara uppåt. Mungiperna står som, vad säger man? Uppåt i alla fall, rakt uppåt.
0: Vet du vad jag sitter och kollar på just nu? SHL-tabellen kanske? Nej, en dubbelduschflaska. En sån där blå <laughs> sådan som du har säkert har haft i många år. Ja, den var svår att
1: pricka in faktiskt.
0: Mm. Men den ska jag stoppa i munnen tänkte jag när du pratar så att jag inte avbryter dig. Så att jag hänger med jag menar? Alltså att det blir som en, ja, inte vet jag, ett, ett hjälpmedel så att du får prata till punkt. För att jag har förstått att jag har lite, ja, jag är inte respektfull mot dig ibland.
1: Ja, du ser. Så varje gång jag börjar prata så stoppar du in en flaska dubbeldusch i munnen.
0: Precis, precis. Jag kan skicka en bild till dig så ja. får du se hur det
1: kommer se ut då. Ja. Men då
0: kan jag ju inte prata, eller hur? Så att, hör du lite konstiga läten så är det, är det
1: att jag försöker prata. Ja, men det låter bra. Nej, men det är ju skönt att vi har lyssnare som engagerar sig i vårt program. Det är ju till viss del därför vi håller på med det här. Så att det är jättekul att folk hör av sig med både positiv och negativ feedback.
0: Ja, och ni, ni får gärna komma med tips hur man kan göra med annat. Jag hade tänkt ett tennisboll, men den fick jag inte in i munnen. Då. Men <laughs> hur, hur skulle du göra för att,
1: ja, för att hjälpa med det här? Nej, men jag tycker dubbeldusch-grejen verkar bra. Jag blev lite tagen på sängen här faktiskt. Jag var inte riktigt förberedd på den. Men dubbeldusch tror jag kan vara lösningen på det här. Men jag vill ju framåt. Jag
0: vill ju utveckla oss och podden och sådär. Då tror jag att den här
1: flaskan kan hjälpa oss. Ja, vänd botten bara in i munnen så att inte du ja, faller skulle hända någonting. Så att du får en massa <laughs> dubbeldusch i munnen. Så
0: blir jag tyst i fem minuter så förstår jag att det har gått åt helveten.
1: Ja, då är det att munnen.
0: Men du, var, du har haft en icke-hockeyhelg då. Dra en snabb resumé eh, varför du tog timeout out i helgen.
1: Nej, men man behöver ju vara ledig någon gång också. Jobbar man 35 helger i rad så blir det väl kanske inte så bra. Så att jag försöker någon gång ibland att, att även vara ledig en helg. Och nu hade vi en snäll chef som gav mig ledigt och då sen har vi så många skickliga medarbetare på Sportbladet. Så att jag märkte att det fungerade alldeles yppligt även utan mig.
0: Jag var i Karlstad i torsdags och kollade... Eh... Ja, hockeymatchen till att säga ett kvällsningsord men jag säger hockeymatchen mellan Färjestad och Linköping. Sen i lördag såg jag Oscar Oskarshamn så jag är full av intryck och information och kunskap och, och energi. Eh, I torsdags var också en av matcherna som man kunde se att det började komma lite publik faktiskt. Färjestad har ju ett Fantastiskt restaurangplan där. Eh, så de kan ju ta in nästan 1000 personer i låger, restauranger. Eh, de har ju såna här vad heter det, guld lounge och star lounge och allt vad det heter. Det. Eh, så jag var pratande med lite folk då. Så de betalade faktiskt 499 kronor för att se en hockeymatch och fick en bit mat. Det tycker jag var ett väldigt prisvärt eh, alternativ av Färjestad. Du var väl i jävla där. Vad, vad fick man betala där?
1: 14,95 för mat och hockey blev det där. Det är ju hemskt. Ja, de var väl självkritiska Brynäs där också. Kände att de hade väl inte riktigt känt av eh, utbud och efterfrågan riktigt där när de satte, satte priset där. Så att de kommer nog färgsta, att, ja Färjestad
0: sålde inte ut.
1: Nej, inte ens på 495 för mat och hockey. Det är ju... nej men jag tror också att många, många går ju på hockey eller på idrott också för att träffa många andra och är det lite halvtomt i fullsatt lockar ju alltid ännu mera människor på något sätt. Vad är det, så där, så tror jag inte efterfrågan blir så där superstor heller om man är 900 inne i Löfbergs arena. Så att det, 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 är ett, det är ett svårt läge för dem. Men, men det, det kanske blir mera vanligt framöver att, vi, att, det, att det blir på det sättet. Så att det kanske är en anpassning också. Jag minns ju hur vi satt och suckade och stönade där den där sista omgången av SOL när det spelades utan publik. Nu har vi ju spelat 6-7 omgångar utan publik här. Då ska vi inte säga att det är superkul så. Men, men man har ändå på något sätt vant sig vid att det är så. Det är ju inte så att man sitter och Ja, tokfrossa där framför TV när man ser matcherna nu utan det har ju kommit in i ett stadie där man har, där man har anpassat sig och eh, inte tycker att det är så otroligt anmärkningsvärt som vi tyckte då i, i mars. Jag
0: har inte vant mig, jag har inte anpassat mig men, men vi kan väl ta upp det, det lite senare. Vi har ju ett, en, en bock här eller en notering där det står att 50 kvarstår i publiken så vi kan väl komma in på det lite senare. Det händer mycket i SOL och Hockey svenskan, och tabellerna börjar väl lite att sätta sig. Man börjar prata om att det ska gå tio matcher för då har tabellen satt sig och så vidare. Och nu kommer ju tabellerna av våra två högsta serier haltan och fruktansvärt hur länge som helst. Bland om man kollar på Hockey svenskan, så har ju Modo bara spelat två matcher och några lag har spelat fem matcher. Och Vi ser en liknande trendtendens i SHL, att några matcher spelat fler än andra lag. Så att det är väldigt svårt att få en helhetssyn. Men man kan se ett litet embryo till att...
1: Kan man kalla Oskarshamn och Leksand för nykomlingar fortfarande för övrigt? Ja, en bra fråga. Det är väl lite halv nykomlingar då, kan vi kalla dem för det? De var ja. ju nykomliga förra säsongen, men har ju på så sätt inte riktigt... Eh, på riktiga sätt kvalificera sig för att, för att vara kvar. Då, I och med att det inte blev något kval. Och det jag försöker komma
0: till är att jag tänkte säga att nykomlingarna överraskar hit i SHL. Men, men och det jag menar är att Oskarshamn och leksan båda lagen, vann. I lördags Leksan slog Linköping borta. Och Oskarshamn vann en extremt underhållande och svängig match på, på hovet som innehöll allt från eh, straffar, matchstraff, en del snygga mål till de här... Att det händer någonting, ett lag tar ledningen, det blir kvitterat, andra laget tar ledningen. Att du vet det svänger fram och tillbaka, det är ju på något sätt det jag går igång på. En 0-4 match där det är inga tacklingar, är inga matchstraff, inga straffar. Då, då måste jag gå ut och köpa popcorn, för då, får jag, då tycker jag att det är tråkigt. Och den här matchen var väldigt svängig och, och kul. Och Oskarshamn lyckas ju vinna mot Djurgården till slut och tog tre viktiga poäng. Oskarshamn och läxan leder ju inte tabellen, men de börjar, de börjar skaffa sig ett hyfsat
1: avstånd till bottenlagen. Kommer den här lagen hålla hela säsongen nu? Nej men det gör de ju inte. Annars så går jag emot mitt tips här efter sex omgångar och det vore ju dumt. Jag har ju tippat att läxan ska undvika kval eh, visserligen. Då. Så att, det, det står jag fast vid och det är väl en hel del som talar för att de kommer att göra det. Och, eh, däremot så har jag tippat oss ska an på kvalplats och det finns väl egentligen ingenting nu som, som ändrar på de tankarna. Det vore ju extremt korkat att, att börja och eh, vakla efter sex omgångar här nu. Jag vill väl minnas att Oskarshamn gjorde en helt okej okay höst för, för, för ett år sedan också. Jag tror man hade 11 poäng efter nio matcher där i, efter, när oktober var färdig. Så att, men samtidigt har jag sagt till Oskarshamn att de kommer inte kommer att bli något lätt lag att ha bakom sig, absolut inte. Man får inte schabbla för mycket. De etablerade klubbarna får absolut inte schabbla för mycket. Om de ska se till att ha Oskar bakom sig. Så att, för Det har det vi varit inne på, du och jag. Att det finns en helt annan struktur, en helt annan ordning, ett helt annat lugn i Oskarshamn den här säsongen. Och det, det tycker jag också att man har, har visat. och Man kommer att vara med länge, länge, länge tror jag. Men frågar de är rakt ut så, så tror jag att, att oskarjam får kvala. Men Lexan liksom kommer att undvika det, precis som vi tippade inför det.
0: Jag blev lite förtjust i Oskarshamn i, i lördags faktiskt. Jag, jag gillar deras spel, det är deras lag. Jag skulle vilja se att de fräschar till sina tröjor lite. Jag tycker att det är lite, ser lite Division 2-mässigt över, över, över tröjorna. Jag, de skulle behöva ta hjälp av ett proffs i firma som gör en ny layout. Men, men visst, i coronatider så, så är väl det på plats 173 på någon prioritetslista kanske. Men, men nya matcher behövs då. Men laget är charmigt. Jag gillar det de har med Sund och Johannes Salmonsson. Eh, på hovet så träffade jag både, eh, båda förbundskaptena Johan Garpelöv och Marcus eh, Ragnarsson. Och eh, ja, du vet och drog den klassiska eh, liksom, ja, frågan, vilka är det här och kikar på då? Mm. Och då berättade de att de var där och kikade på Josefsson och, och så sa jag Oskarshamn då, och där, där kan det kanske vara lite svårt att hitta någon, någon spelare då, men de berömde både Johannes Salmsson och Oskar Sund väldigt mycket i Oskarsund. Nu kanske de, de har ju passerat 30 båda två år, de är väl närmare 35 båda två. Eh, så att klart att det kanske inte har framtidsnamnet i kronor. Men de menar på det att de är nog oerhört nyttiga för lagbygget Oskar och De hyllade eh, Fröberg genom Mänsken där. Nu kommer Johannes Salmosson in redan förra säsongen. Oskar Sund är ny nu. Men att han menar på att de här är helt perfekt. Att liksom skapa ett lugn, de, de, är, de är bra killar, de är roliga killar, de är trevliga killar. De kan flamsa i omklädningsrummet, de kan ställa krav och så vidare. Så att han menar på att de där två är de som är lite skillnaden, kanske för ett år sedan och två år sedan. Och nu i, i Oskarshamn, att de blir de här som liksom gör att det funkar mycket bättre i laget. Sen har man de den där Nolan Sajak, vilket norsklag var han spelar för förra säsongen. Stavanger va? Vilken lirare. alltså Vilk, vilken kontroll han har på isen. Alltså, hur alltså, som så där klassisk skrift när han åker runt där på isen och bara, jag tror han gjorde ett mål i den här matchen. Men, ah, äh, klasslirare jag Skulle gå rakt in i, i vilket SOL-lag som helst. Och det, det är Court och lyft på honom. Uh, ja, vad är det som gör, för du har själv spelat i Norge så det är helt fantastiskt, perfekt att du får uttala det här. Vad är det som gör att man lämnar Sverige och går till Norge? kommer tillbaka och är mycket bättre hockeyspelare. För det är inte bara Say Jack man har sett det här i. Vi har sett det i Abbots, Åkerman, kanske det själv också. Det är ju vanligt att man åker dit, får bättre självförtroende och sen kommer tillbaka.
1: Jag Började med Sajak så var det väl väldigt tveksamt, var för, eller förvånande att inte Oskarshamn förlängde med honom. Jag tycker han var bra redan när de gick upp. Sen av någon anledning så, så valde ju Oskarshamn inte att förlänga med Jonas Engström och inte med Nolan Sajak och, och lite sådär. Och det ska väl inte kasta skit på, på, på personer som inte är i föreningen nu men det var väl väldigt konstiga beslut man tog. Då. Så jag vet inte... Alltså Sajak var bra redan innan han gick till Norge. Sen fick han väl ytterligare ett luft ja, det, det handlade... Jag minns inte att han... Jag minns ursäkta jag avbryter, ja. men jag minns inte att han var så här bra. Nej, nej, och nu har vi spelat sex omgångar. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att komma alltså det, det är viktigt att du får spela mycket. Alltså spela ditt spel, spela mycket, utveckla de saker du är bra på. Och det, det har väl varit väldigt bra för honom där i, i Norge för där har ju fått gigantiskt stort förtroende fick jag i Stavanger förra året där och, och ytterligare tagit ett steg självförtroendemässigt eh, offensivt spelmässigt och, och, och de bitarna var sen tror jag att han väldigt väldigt bra eh, Uppbackning av både Martin Filander och eh, Jeff Jacobs i, i Oskarshamn där som, som säkert jobbar jobbat med, Ja, men som kanske han mer om forwards då Kärnqvist. men Men om vi tittar på... På så och, och även Philander. Filandra hade ju backarna i Malmö så han har ju, har ju stor impact på, på backspelet. Och eh, ju är ju, ju backtränande. Så jag tror att de också har slipat till. För han har ju vissa defensiva brister. Nu såg jag bara highlights från, från hovet ska jag erkänna. Men jag vill väl minnas att han hade något misstag också som, som Jurgen gjorde mål på eh, om det var hållt Holt spela fram Dick. Axelsson eller hur det var. Men de grejerna ser ju inte du så ofta som jag gör kanske. Um, och det gör du väl rätt i, för vi ska väl har vi den typen av spelare så måste de ju också få göra misstag. Det gjorde det Cody Carren också och det gör ju Johannes Kinvall och, och andra spelare också som, som har den egenskapen. Så att, men jag, jag tror att de, de har ju sett den här potentialen i, i Zajac som du också ser och eh, Philander och eh, Jakob och, och gör ju allt för att lyfta honom upp alltså klara av det defensiva helt okej, okay, men gör framförallt det du är bra på. Spelar det offensiva spelet, vi tror på dig, vi står bakom dig, vi litar på dig, vi vet att du fixar det här. Och då, då tror jag också att han växt väldigt mycket av det, han har känt det där förtroendet som, som är så viktigt och som man inte bara får utan naturligtvis också måste, måste förtjäna. Jag kan också säga det att jag, jag trodde inte att han skulle vara så här bra. Vi pratade om säger i ett t-programgjord av innan säsongen och vi var inne på att vi trodde att han skulle vara en bra offensiv back i Eswell, men jag kan väl också erkänna att jag trodde kanske inte att han skulle vara så här bra. Sen är det ju en grej till med Sham och det är ju deras powerplay har ju varit grymt bra. Jag tror att de har gjort hälften av sina mål i, i powerplay och man har ett boxplay också som är ett av seriens absolut bästa. Och tittar man på, på special teams till exempel på, på Cham, där så, så, så ligger man ju på svinnlande höga nivåer därefter, efter sex matcher. och Det har ju, det har ju verkligen hjälpt dem att, att vinna matcher. Sen ska vi väl inte tro att man kommer att ligga på 126 i, i special teams i, i framöver. Samtidigt finns det ju andra, andra mätinstrument som, som kan bli lite bättre. Så att vi ska inte, inte såga ner och Schamn och tro att när powerplay inte funkar så kommer de att rasa ihop. För att det, det kommer att bli en tuff motståndare för många lag. Det har vi varit inne på. Det är ännu mer förstärkt i alla fall nu.
0: Och powerplayet är ju så bra på grund av att Nolan Zajac är iskall när han vandrar längs den blåa linjen skulle jag vilja säga. Men du sa någonting här som var kanske grekiska för många du pratade om att Oskar Oskarshamn har 126 vad menar du med det?
1: 126 procent, förlåt, så är det. då räknar jag ihop Powerplay och Boxplay. Jo, box men, vad
0: vad, 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 ja, men vad är det? Förklara din ja, uträkning.
1: Jag räknar ihop Powerplay och Boxplay. Om man har ett Powerplay-procent på 40 då och Boxplay på 85,71, då blir det 125,71 tillsammans. Då. Och det är det som kallas för special teams, då, om vi nu ska förklara den biten. Har vi något svenskt ord för special teams? Nej, jag har inget riktigt bra där. Powerplay och Boxplay är ihopräknat. Mm. Och vad är
0: normalt att ha om man räknar upp powerplay och det är ju sagt att i, i... Har, man,
1: har Man man ska ju vara över 100 i alla fall om man ska, ska vara bra. Då. Så, att det, så där, där någonstans bör man ju ligga. 80-20 kanske, så här. då är man i alla fall medel medelbra. Sen ligger det uppåt en 105-110 så är det väldigt, väldigt högt. Och... Det, det Oskar Scham ligger på nu, 126, det är ju... Men det där kan ju också svänga så fort. Det räcker att ta en dålig match i boxplay och en dålig match i powerplay. När de har spelat så få matcher så sjunker det ju så sjunker de väldigt snabbt. Och, och tvärtom på, på det andra sättet. Men, men genomgående har ju deras power, powerplay boxplay varit väldigt bra de sex inledande matcherna. Det ska vi inte ta ifrån dem. Men vi ska vänta eh, åtminstone en fjärde del av serien tycker jag, innan vi drar några slutsatser på, på någonting. Mer än att det har hjälpt dem att vinna mycket matcher i inledningen.
0: Och här kommer mina kunskaper i matematik och linjär linjära in att referensramen hittills som du återger när du säger 126 är för litet för att det ska vara statistiskt säkerställt.
1: Ja, ja, absolut. Det ska vi vara jättenoga med alla, alla analyser vi gör nu. Att det, 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 det är för tidigt. Framförallt de här statistiska sakerna är ju, är ju åt skogen för, för tidigt att börja dra några nå slutsatser på, på en. Men det vi vet är att över tid så är ju de här parametrarna väldigt, väldigt utslagsgivande.
0: Men du, jag har en tillspanning från hovet här. Eh, du är ju suttit på pressläktan där. Den, den är ju byggd på, där kan den vara byggd på 70-talet. Den är så här gigantisk. Det är som en så här klassisk rysk, rysk balkong som går över hela, ja, nästan hela långsidan. Och så har man radiohytter och tv-hytter bakom sig. Och så sitter mediekåren där på rad. Och så brukar man ge lite platser till Djurgårdens statistikteam. Och så sitter borta lagets... Vad som man kallar för ledare också på samma rad. Då. Så att den, den är för mig så oerhört klassisk. För att den syns så tydligt från hela hovet. Du vet exakt vad jag
1: pratar om, eller hur? Oh ja, det är min arbetsplats när jag väl är där. Jag var där i torsdags förresten.
0: En fördel nu när det är ganska lite folk i hallen. är att man noterar alla, alla som är inne i hallen. Så vet man vilka, vilka det är. Där sitter han, där sitter han, där sitter han. Och, och sen så såg jag Sham komma upp. Och så satte de sig på, på läktaren där. Och så monterar de upp den utrustning som... som Kommer du ihåg när IT ringde hem i, i den klassiska 80-talsfilmen? Kommer du ihåg det här, det här,
1: liksom den här satelliten som man byggde där i, ja, i USA? Då? Jag kommer ihåg det klassiska citatet, IT phone home. Jag var ingen jätte-IT-kille så jag kommer inte ihåg i detalj hur det, hur det var. Där tror jag faktiskt att du bättre kan beskriva den.
0: Ja, jag var på premiären, på IT-premiären. Och sen Det intervjuade DN efteråt. Och då sa jag så här att den här filmen var ganska läskig. Så att det är bra att man barnförbjuder dem. För det var, äh, för det var en diskussion på vilken... Om man skulle tillåta den för 7 år, 11 år eller 15 år. Och jag tyckte jag var så läskig så jag tyckte man skulle lägga 15 års gräns på den. Då. Men det var för att jag kanske var en, en mes när jag var, var ung då. Men ett sidospår. Då IT bygger ju i alla fall en, en stor eh, telefon kan man säga. Satellittelefon så att ringa hem så hans kompisar skulle kunna komma och hämta honom. Jag fick flashbacks från det här när jag såg det, det genomärdse Thomas Röberg. Och målvaksträner, videocoach Robin Blidstrand byggde upp här på pressläktaren. För det var någon gigantisk antenn och det var massvis med utrustning och så vidare och jag, jag fattade ingenting jag tänkte vad ska de nu, ska de liksom ha ska de eh, lyssna i Djurgårdens bås och höra vad de säger eller vad det är för något och, så, och när jag får kon på någonting, vad gör jag då för något du ringa, nej eller fråga, ja vad är det här för något så att, liksom då. Så att jag gick dit och så fick jag en genomgång där av uttrevliga Robin och så berättar han vad det är och då filmar de matcherna de filmar själva och tar in Seymours sändning och sen kan de i realtid skicka ner de här filmerna till båset. Och det är därav den här, den här utrustningen måste ge perfekta signaler. För att när de är på borta match. Det, det är ju inte bara de utan det är ju alla matcher. Så visar man aldrig repriser på händelser på Jumbotroni. Ja man visar Djurgårdens mål och så vidare. det gör man, man mm. händer någonting att, att, att Sam gör ett fint anfall eller eller där någonting så visar man inte dem. Och då vill de direkt kunna skicka ner det på hundradelen, tiondelen till... Till eh, Kärnqvist och Jakobs och Filander och, och även spelarna. Och så har de en tv-skärm i bås så att de kan kolla på sekvensen, visa det för spelarna, gå igenom och analysera. Äh, jag tyckte det var klockrent. Det här kommer hjälpa Oskarshamn den här säsongen. Det, det är kul att stråma att de ligger så långt fram med tekniken. Det här har jag bara sett i Jag har inte sett det i än så länge.
1: Och kolla upp det med andra klubbar i så fall om det bara är Oskar Cham som har den här möjligheten. Ja, det är första jag har sett det i alla fall att de mm. gör det
0: så snabbt nere. Sen, mm. sen är jag övertygad att man kan ha ett telefonkontakt och så vidare. Ha en sån här kontakt. Men det här var den, och enligt dem själva så var de väldigt långt fram i det här. Då. Och jag har aldrig sett en sån här eh, teknikutrustning på en pressläktare eller, eller hos ett bortalags videocoach. Eller. För tidigare så brukar de sitta och tagga och ha sig. Och sen går man ner i, i periodpausen och pratar. Men här gör de det i stort sett i realtid nere i båset. Det är kanske flera klubbar som har det. Men jag tyckte att det var helt perfekt. Man ska nyttja modern teknik för att få alla möjligheter som finns i
1: ett bås. Ja, absolut. Och det nu verkligen går i rasande takt. Sen vill jag väl säga det med Oskar Scham. Det jag tror jag också var en, för, eller en, en framgångsfaktor för dem den här säsongsinledningen är ju deras ingångsvärde i den här säsongen. Men menar, visste ju exakt sin plats. De visste att vi måste göra allting perfekt. Vi måste jobba hårt. Vi måste följa exakt våra linjer och strukturer- för att vi ska ha en chans att vara med och, och mäta oss med de andra lagen. Och det är ju, är ju en jättefördel att ha den insikten i, i, i laget. Det tror jag har hjälpt dem mycket. Om vi tar motsatsen där så har vi kanske Färjestad och Hv71 som, som har eller. Kommer att få eller har resettat systemet nu. Gick in i säsongen med lite fel värderingar. Färge har ju varit en framgångsform under många år. Topplag där och upp bra hockey. Tänkte väl att det här rullar väl på. HV likt likadant där med försäsongen. Ganska höga förväntningar inför en försäsong när man vann allt. Gick in i SOL och tänkte att det här kommer att gå bra. Och så gör det inte det. Och då är det, då är det tufft. Då, då har man lite, dels fel ingångsvärde där i det och sen tar det lite tid att resetta systemet och, och inse det att fan, vi måste ju jobba också. Vi måste ju vara strukturerade. Vi måste göra alla de sakerna också. Det är det som har gjort oss bra tidigare. Där har Oskar skapat försprång kontra flera andra klubbar.
0: En eh, annan stack. jag vet inte om det var för dig när du var på, på Gotland. Har du sett avstängningar nere på, på, i Visby där? Eller var du helt frånkopplad eller hade du koll på de här? Det var ju tyvärr då en del ful, fyra fula tacklingar i lördag som nu på, på söndagen här resulterade i lite avstängningar. Har du koll på de här eller, eller var, du, var du mitt inne när, när du och frugan höll på att dreja,
1: dreja krukor där? Eller? Det finns ju hjälpmedel att ta till, vet du, sånt som Oskar Schamn har och sånt där. Så man kan se grejer efterhand. Så att jag, har, jag, har, jag håller mig uppdaterad, absolut.
0: Men när du är på en sån romantisk eh, helg då, liksom, säger du så här, du ah, ska jag gå på Toa. Och går in på Toa och tar upp mobilen och stenkollar. Eller vad, vad har du för knep för att, för, att, för att
1: hålla dig uppdaterad? Nej, men man får väl, man får väl hålla lite koll lite, lite då och då. Jag har ingen speciell strategi sådär, men det finns ju alltid lite, lite lucker där man kan, kan kolla upp sådana saker. Så att det, det brukar jag vara ganska, ganska duktig på.
0: Det var två tuffa avstängningar. Daniel Musito Bagenda i Örebro och Fryklund i Linköping fick fem matcher för fula huvudtacklingar. Jag mm. reagerar på, jag tycker att Bagendas tacklingar, jag har följt honom från AIK, det är absolut ingen ful spelare. En fruktansvärt stark spelare, han är så oerhört vältränad och så stor är kroppen så att den kraften när han kommer med skridskor och åker är otrolig men jag tycker det han gör så långt ifrån pucken är så förvånansvärt och jag, jag tyckte inte att det borde stannat vid, vid totalt fem matcher Tycker du att magenda ser fulare än Frycklunds? Frycklunds tycker jag är ful också med tanke på att den är rak i ryggen och han kommer in som tredje gubbe och han ser ju det här som alltså man nu börjar prata om han ser hela siffran på sätt framför sig och då ska man liksom inte ta i när man tacklas men Bagendas tycker jag är lite uppgående rörelse. Eh, jag tycker att den är långt från puck. Jag tycker att den är så konstig för att jag kan förstå friklunds desperation. Det går dåligt för laget. Han, han får inte så mycket speltid. Ja du vet att, att bevisa saker och ingenting. Men Bagenda spelar i kanske SHLs största succélag. Eh, jag förstår inte varför han ska trycka till i det där ögonblicket på, på isen ganska långt ifrån. Det är knappt så tv-kameran fångar upp det här. Det, det tycker jag är väldigt förvånansvärt För det, det är en raseri-grej som man utför här.
1: Ja, men han är ju frustrerad. Han slänger väl iväg hans klubba där i momentet efter också. Så man ser att han är ju inte så där lugn och harmonisk som jag var i helgen. Utan han är, han är ju förbannad och irriterad. Och alla som har, spelat, som har ja, men haft hög puls eh, oavsett om det handlar om innebandy med gubbgänget eller om det handlar om hockey på hög nivå vet ju att hjärnan funkar ju inte alltid hundra som den gör till exempel. nu. Men vilken du, tycker ja. du är
0: fulast om det här två? Om vi isolerar om det här två då? Ja,
1: men de är ju olika som du jag säger. Jag skulle, nog inte, jag skulle i alla fall inte lyfta fram Bagenda som, som, som fulare. Jag tycker att det är mycket större skaderisk på den som Frycklund gör i så fall om vi ska gå efter det. Och det är väl egentligen det... Det, det primära i det det tycker jag är den alltså hur, hur, hur farlig är tacklingen mot, mot motståndaren oavsett om man jag menar, den Fryklunds gör, det kan ju vara det kan ju vara en halskota som, som går mm. lätt där inne, när han flyger in i sargen Bagendas absolut det är ju, ju bli en och det har vi sett vilka konsekvenser det kan få, men, men de flesta kommer i alla fall tillbaka till ett normalt liv igen och eh, Däremot så ju, gör du inte det om, 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 om du får skada på nacken och, och rygg och, och så efter av flyg in i Sargen med, med huvudet för helt oförberett. Han står ju på ett väldigt jobbigt avstånd också. Det kallas Kolin för mig läxan där. Det är ju
0: också att han kommer in som tredje d Han har ju redan en motståndare ja. skilin ja, ja. där och så kommer den tillbaka ifrån. Så det är ju det som är otäckt med den. Bagenda och flyklund fick ju 5 plus 2 eller 5 Marters avstängning. Jag tänkte bara kolla lite vad ni lyssnade, och min kollega Abris här vad, vad, vad ni tycker om relationen, eller korrelationen eller om man ska kalla det för mellan att det kanske sånt få två matcher för Bip Bip Och Bagenda fryklund för fem matcher för någonting som kan avsluta en karriär. Jag tycker jag börjar fundera på att om vi ska ta bort de här bötesbloppen och ge längre avstängningar. Jag, jag börjar tro att det kan vara att vi hjälper hockeyspelarna att inte tackla så fullt framöver. Jag,
1: jag, jag börjar tro på att vi kanske ska gå mot längre avstängningar. Vad säger du, Abres? Eh, ja, det har vi väl haft en diskussion om. Nu har man ju hittat någon typ av praxis här på, på de här matcherna där man har, har följt det och det har väl inte blivit någon större förändring. Man hade väl en, en höjning förra året där man, där man tyckte att man skulle gå hårdare åt de här hårdar åt de här situationerna och då blev det väl en, en liten höjning men, men det finns väl alltid diskussioner runt det där om man ska höja upp dem till, till tio matcher istället för, för, för fem matcher. Ja, jag tycker det är svår. Jag, 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 men jämför, jag vet ju också jag vet beep, beep, hur jag... Jäk... Jämfört med någonting som kan avsluta en karriär. Jo, allt kan jag avsluta en karriär på ett sätt. Jag vet ju också hur otroligt många beslut du måste ta där ute på isen som hockeyspelare och hur otroligt fort det går och, och hur otroligt svårt det är att göra rätt hela tiden. Och det är klart att jag skulle väl gärna se i alla fall åtminstone att man, och det har man ju också till viss del, men ännu hårdare tag mot återfallsförbrytare i så fall. För att man måste ju också kunna göra fel ibland eh, någon gång. Men det viktigaste är väl att man visar att man, att man lär sig av, av det som händer. Och jag Visst, man kan väl hamna uppåt en, sju matcher på, på en smäll som, som Friklund gör, absolut. Men då måste man ju också ändra i... Då måste man också gå in med direktiv om att nu, nu höjer vi där. För man kan ju, annars så kan man ju inte ge hårdare för, för något som man bedömer som liknande man har gett fem matcher för tidigare. Så det, blir, det, det krävs ju också direktiv uppifrån i så fall att man ska gå ännu hårdare åt, åt de här grejerna. Och visst, jag... Jag har... Det finns annat att försvara en spelare som åker runt och, och gör fula tacklingar. Men vi ska väl också ha viss förståelse för att eh, ibland blir det tokigt. Det händer ju till och med att du och jag gör, gör fel ibland. Va. Så att det är hellre, hellre i så fall när man visar upprepade gånger att då, 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 ska, man, då ska man ha mycket hårdare straff.
0: Har du förberett eh, avbridslöneskolan ja, nu? Jag, jag
1: hittar på Fryklunds här nu. Ja men precis. Ja men nu ska vi försöka ta det väldigt särskilt. Nu får det. du
0: en ny chans att förklara det för mig som att jag var fyra år
1: gammal. 19 320 kronor fick Frycklund i böter och ni som följer vår skola vet ju att han har fått match, två matchers böter motsvarande två matcher. Så då måste vi först och främst bena ut det här med, med de här två matcherna så då tar vi 19 320 och delar det med två. Och då får vi fram att han har fått 9 660 kronor i böter per match då. Men sen vet vi ju också, vi som var med förra, förra veckan här, att han har ju också fått en lite extra straff på 15% för att han då är uppe på de här fem matcherna och när det blir två böter också. Jag tror det börjar på fem. Jag tror jag sa fyra förra gången. Men jag för att det är fem matcher och sen uppåt där så får man två matcher i böter. Så då måste vi först räkna av de här 15% som han har fått pålagt då på. De här. Och det gör vi enklast genom att ta 9660 660 delar det med 1,5 15, vilket är 15 procent. Och då är vi nere. Då är vi på 8 400. Så det är hans eh, böterbelopp per match kan vi säga. Det är det som man räknar ut hans, på hans lön. Så att nu måste vi ta 8 400 och dela det med 12,5 procent vilket blir 0,125. Och då får vi fram eh, 67 200 får jag till då på vinkartrycklen. På
0: är det hans bruttolön med bonusar nettolön eller vad det ska vad, väl ska vara jäm... hans
1: det ska ju vara hans snittlön sen kan man ju inte räkna in det går inte att räkna in slutspelsbonuser och sånt utan det är ju den, är den lön är han har för vi vet ju inte om man kommer att spela i slutspel eller om man kommer att göra poäng eller någonting så det är hans grundlön som man, som man räknar på det Jag tror inte man har gjort det nu, nu,
0: nu om det här inte skönk ner oss alla som lyssnade eh, har du möjlighet att skriva en tweet med en liten fusklapp då tror du framöver. Så man kan följa dig på 1.69 abris och så får man en liten eh, löneskola där. Kan vi göra så? Och ja, för det, det kan vara lättare det. kanske att läsa det här och lyssna en gång i en, en podd som, som är för övrigt ganska
1: rörig då. Ja men vi kan absolut, eh, jag ska se om jag får med det alltid i en tweet. Där, men det, kan nog gå det ska vi nog kunna lova våra, våra lyssnare att de ska få det om det är, om det är intressant. Det är det intressant det här då? Jag märker ditt ja, skillnad. Jag brukar ju ha slängt ja, ut löner,
0: löner Jag tror det är därför vi ramlar, eller halkar in i, i vinkelvolden här då. Ja, du tror vi är mera. Tror inte folk generellt gillar löner? Ja, alltså om vi ska prata plus. Vi, har ju då, vi lägger ju saker som vi tror är väldigt intressanta och det finns en köp köpsuk från våra lyssnare, läsare, tittare. Det lägger vi nånting som heter plus och ibland så lägger vi ju under plus. De under 30 som tjänar bäst i din kommun eller paren som tjänar bäst i din kommun. Eller så mycket tjänar eh, spelarna innebandyligan och så vidare. Och det märker vi att det finns väldigt stort köpintresse för det. Så att ja, ska man gå på det så är ju löner intressanta. Mm. Vet du vad Agenda tjänar? Eh, nej, men jag är helt övertygad att du kommer berätta det om några minuter här. Ja, jag gör det nu tänkte jag. Han har ja, 45, okay, okay.
1: 40, 45 000. Det är ett kap kan jag säga. En ganska prisvärd spelare så sätt. Han är ja, smart. Han, är... han har fyllt på med en del bilder. Ja.
0: Han tog ju honom tidigt från AIK där. Han har ju det som eh, strategin att värva på hösten. Höstvärva. Undrar om han vågade det den här
1: hösten för övrigt. då? Ja. Du som var på plats på hovet. Vad tycker du om Mikael Hagas avstängning? Då?
0: Ja, jag tänkte ta upp den. Eh, då får vi lägga 15 minuter på det. Eh, jag tycker inte att den är lika ful som Bagenda och Fryklund. Vi, det var en lång diskussion om den här tacklingen. Den träffar i huvudet så att det mm. är... Det är helt rätt att det ska, det ska kallas som en huvudtackling. Eh, så det är inget problem med det. Men det många många på matchen, jag tror även Oskar Schamn höll med om det här. Det var det att nu, nu försöker ju då spelarna, eh, de får ju direktiv från SHL och från tränaren att Nu ska vi undvika att, att eh, haka, släsa. Klubban ska man bara hålla på isen. Alltså så långt ifrån motståndare som möjligt. Alltså det är knappt så att de vågar ligga blad-blad längre. hänger med jag menar. Så att då försöker Djurgården i alla fall. Jag vill inte säga att de var frustrerade. Men de försökte i alla fall förklara att så här försöker vi utbilda våra spelare. Att ja men nu ska vi försöka möta motståndaren med kropp. mer, Alltså gå på kropp hela tiden. Liksom då. Och då menar Robert Olsson på det att ja, men då Det här blir ju lite en utmaning för oss. Att när vi istället för att kanske liksom möter med klubban mot spelaren så går vi in med kroppen och det här nu går träffan i huvudet så det vart ju fel. Men han sa att nu får vi då träna ännu mer på det, att lära oss tackla ännu mer korrekt och så vidare. Så att, det gick ju bra för för Oskars anspeglan, tack gud. och det gick bra för för Bagendas offer och Friyklands offer också. Men vi har, det finns lite att jobba med nu när när vi börjar bli stenhårda med med klubben för att klubborna är ganska bra faktiskt, för då kan du begränsa farten på motståndaren du kan, du behöver inte vara där riktigt med kroppen, men då ska du vara där med kroppen och buffa, tacklas och så vidare, så finns en risk för att fula
1: tacklingar ökar Ja, alltså det jag tycker är problemet lite grann med Hagas tackling, nu har jag inte följt med om det var någon debatt runt det här i, i, i lördags, där. men det, det jag tycker är problemet med hans tackling är ju Janosik Janosik ser ju att Haga kommer, men han väljer ju ändå att trycka ner blicken i isen och hålla på och böka med pucken samtidigt som, som Haga kommer emot honom min, min fråga blir ju lite där och det här, blir man ju, det här skapar ju heta känslor men vilket ansvar har Jan och Sicke i den situationen att vara det var ju någon, att det kommer det var ju no, nu,
0: nu måste jag avbryta dig för, nu, nu, för det var någon som skrev i, i sitt eh, det är ju så att när de här fyra spelarna blev anmälda i lördags eh, ja, i söndags morse var det och sen får de de här spelarna, de försöker en heads redan efter matchen att du kommer bli anmäld. Men du kommer ut i offentligheten på, på ja, ett dygn efteråt. Och sen så kommer domen några timmar senare. De får ju möjlighet att komma med sin version till disciplinämnden. För att disciplinämnden ska komma med någon typ av ja, dom sen och kunna höra båda parter. Det är ju så ett rättssamhälle funkar. Mm. Och då var det en spelare som har åberopat det här att vi har ju bestämt i svensk hockey att det ska vara 60-40 i en ansvarsfråga. Uh. mot den som tacklar och blir tacklad och det tyckte jag var ganska intressant för att då är det ju faktiskt att då har, ju då, då har jag Haga 60% ansvar, han ska inte förstöra någon annan människa, men den som har pucken och är på isen måste också ha lite ansvar, så jag tyckte 60-40-grejen var ganska intressant, det gav mig en oh fan, eller aha-upplevelse
1: Ja jag visste inte om det faktiskt men det är, ju, det är jätteintressant. Och här skulle man ju vilja ha haft Perle din med på, på tråden och, och fråga honom hur, hur man har tänkt i referensgruppen och sådär, hur man, hur man ser på den här situationen och han har själv, själv varit där. Så att det, det, det hade varit spännande för samtidigt alla kommer att säga det till mig nu efteråt att träffar man huvud så är det... Är det så är det matchstraff och det är det ena med det andra där och då spelar det ingen roll vad den andra gör. Jag har haft enorma debatter med, med vissa personer om det här som man menar på att det finns ju inget ansvar överhuvudtaget att lägga på, på den som är puckförare utan träffar man huvud så är det huvudtackling och det måste, måste åtgärdas och eh, jag tror att det blir svårt. Jag ska inte fastna i den här debatten igen men jag tror att det blir svårt att utsluta den ena parten helt från ansvarsfrågan. Eh, då tror jag att vi måste ta bort tacklingar börja pyssla med annat i, i hockeyn istället för att det, är, det blir en omöjlig det blir en omöjlig kombination då är det bättre att sluta tacklas i så fall för att eh, ska du hela tiden vara beroende av vad den andra gör så är nog insatsen alldeles för hög för att gå in och, och, och tackla du måste veta det, att går jag in med bröstet smäller på så så eh, så klarar jag mig undan. Nu ska vi säga att Haga har en uppåtgående rörelse och han träffar huvudet så att den är inte, den är inte klockren från, från hans sida heller så att det, det finns en det finns eh, båda delar i den där jag tycker nog att det har räckt med matchen om jag ska vara helt ärlig på, på den. Jag tycker inte att tre matcher riktigt eh, och, och en match i böter dessutom. Det blir, ju, det blir fyra matcher kan vi säga så att det, det den tycker jag är jag tycker den tuffaste laget.
0: 50 personer i publiken kommer att kvarstå tills vidare. Det blir ingen förändring. Det har regeringen bestämt. och Anledningen till det är att vi har en andra våg av covid-19. Vi har en, en smitta som ökar antal och enligt vissa, viss statistik så ökar antal dödsfall. Det där kan man kolla på väldigt många olika sätt. Men det finns en oro för och det finns en rädsla för att covid-19 kommer att ta ett nytt struptag om, om världen och Sverige. Så det här gör att eh, idos evenemang, kulturevenemang eh, begränsas av 50 stycken i arenarummet. Och eh, Djurgårdens general manager, vis eller han är tillförordnad vd, rätt titel på Joakim Eriksson. Så har en intervju med, med Mattias Ek i hocknus här att ska vi matcha intäkterna mot kostnaden i säsongen ska vi bara spela med två femmer. Hur känner du
1: inför att vi kan ställa sig in på en hel säsong utan publik? Jag tycker vi det var ganska så, så inställda på att det skulle bli otroligt tufft åtminstone fram till jul. Och Jag tycker inte vi ska se så mycket längre fram, längre fram än till jul. Jag tror att det kommer att vara väldigt tufft att få in så, så speciellt många mer än, än de här 500 som vi har pratat om tidigare. Sen vet vi ju inte hur det ser ut efter jul. Jag, Går åt till rätt håll så ser jag lite smelt ut och slutet att det kommer att bli någon typ av kanske procentuell insläpp eller sånt där. Men att vi inte kommer att ha fullsatt på arenorna det, det, det är ju, känner jag mig ganska övertygad om. Jag är inte chockad utan det, det har växt fram mer och mer. Jag tyckte redan när man gjorde sin första arbetsdag här i början på augusti så kände jag liksom att det här kommer att bli en tuff höst. Och det har väl infriats just för det som vi var inne på då, att allting återgår till det normala igen. Folk ska åka kollektivt, barnen börjar skolan, idrottsgrejerna kör igång igen, folk börjar jobba. Det är så mycket som händer och tro att det plötsligt bara skulle vara faran över när det inte ens finns ett vaccin. Det, det är ju, jag tycker det var varit naivt att tro det och i alla fall utgå från det som jag känner att vissa vissa klubbar har, har gjort. Man var ju övertygad om att man skulle spela med, stor, med åtminstone hälften, hälften beläggning i, i premiären. Och det om något var väl väldigt, väldigt långt bort ifrån från sanningen. Så att, nej, jag, jag tycker det har vuxit fram successivt under, under hela sommaren och hösten här.
0: Jag ser den här säsongen som en match på två spelplaner. På isen och i kreditsdebit i bokföringsprogrammen. Det vill säga de lagen som kan hålla nere kostnader och intäkter. Eller hålla nere kostnader och öka intäkterna. För nu, nu är det skarpt läge för många. Och jag, jag, jag tror att regeringen kommer skjuta till var 1,5 miljarder. Det kommer hjälpa ner klubbarna. klubbar. Men de klubbarna som lyckas begränsa alla utgifter. Och, och, och Det är ju tre klubbar nu som har begränsat lönerna också i SL. Det finns säkert flera, hockey, svenskan och hockeyjättan också. Men de som lyckas spela sina kort rätt den här säsongen, de ekonomiska korten, de kommer vinna bli vinnare över sikt. Men tillbaka till din torsdagsmatch här. Och det hör ihop de här 50 personerna i, i, i publiken. Berätta om dina upplevelser och hur tog det från hemmet i Gävle. Eh, vad heter din förort som du bor i i Gävle?
1: Strömsbro. Berätta när du åkte från Strömsbro och du kom fram till hovet. Ja, men jag vet inte, ska man gå in på sånt här, man blir ju, man blir ju antastad från alla håll och kanter, hur man, vad man semestrar och man åker och hur man gör och inte säger, vänta, man är så sugen på det, då får man ju skit bara.
0: Du skickade en bild från tunnelbanan som jag tyckte var så klockrenat, ja, det var ja, helt okej, okay. men sen ja, när du gick in ja, på hovet. Så... Men,
1: men det var ju fel att åka tunnelbanan av mig då vi säger så. Jag har okay. ju smittan liksom, så att det är ju det blir fast jag har haft det jag tog tåget från från Gävle till Stockholm Och sen jo, tog men jag... du
0: har väl antikroppar har du inte det?
1: Ja, men jag kan smitta andra ändå tydligen och jag är inte immun. Och, ja. och, och så, och det, framförallt så gör jag att det blir trängre för de andra när jag sitter på, på, på tunnelbanan. Så då blir de smittade för att jag är där och eh, gör att eh, deras utrymme blir mindre. Så att, eh, jag ja. tog taxi från Okej, matchen det, i alla fall.
0: Det, det, det såg jag faktiskt inte. Det, det visste nej, jag inte om. Nej, men
1: Ja det var, inte, det var inte så många heller men det var väl någon i alla fall som reagerade på det. Nej men jag tog tåget från Gävle till, till, till Stockholm och sen tog jag tunnelbana. Jag trodde faktiskt att det skulle vara lugnt på den och det var faktiskt lugnt när jag, hyfsat lugnt när jag kle på den. Men sen fylldes det på rätt rejält där på vägen ut mot, mot Gullmars och ähm, ja när vi passerade... Medborgarplatsen, så var det fullt med stående folk runt om överallt. Så då kände jag att det här kanske inte var riktigt eh, rätt miljö att vara i. Sen när jag kommer ut i hovet så är det ju 50 personer där. Då. Så att det, 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 det finns ju en enorm inkonsekvens i det här. Det är ju inget att diskutera. Sen kan man ju tycka att kollektivtrafiken har en större allmännytta än vad, än vad en ishockeymatch har. Så att det kanske inte är något superbra exempel. Men däremot är jag väl lite förvånad kanske att man ändå får köra kollektivtrafiken med eh, att man inte har större krav på, på dem att eh, begränsa det finns den. Ju inget,
0: det finns ju inget sunt förnuft. Det är ju det som jag Nej, står. Nej och, med. och det, så det. Får man nu, väl... nu är kollektivtrafiken viktig men... men... Så här ser ju ut överallt. Gå in på en restaurang en lördagkväll. Mm. Ja, du vet ju själv, du var väl på restauranger i i Visby. Hur såg du ut där inne? Det var väl inte. Det var väl. Det
1: var väl fullsatt eller hur? Eh, ja, de håller ju, håller ju på de reglerna som finns där med, med avstånd mellan bord och, och sådana saker, så att det var ju inte direkt. Det var ju inte så på Spybar direkt eller, utan eh, vi. Eh... Det, det, var väl, det var väl vettig avstånd såg det så som med restaurangen på en hockeyarena ungefär. De kör ju också öppet i, i restaurangerna där så det var, väl, det var väl ungefär så det såg ut.
0: Det jag försöker komma i alla fall. Jag tycker att de måste ändra regelverket att... att, att... Att kultur och idrotten straffas hårt. Men det har vi ältat om förut. och Jag vet inte om folk kan lyssna på det här. Men, men det, det finns inget sunt förnuft hur det ser ut just nu. Och jag, jag är lite besviken på de som bestämmer att de inte har snabbare lyckats vrida till där så att det blir rättvist för alla parter. Jag, jag, jag tycker att vi har en slakt över idrotten och kulturen som är ohälsosam och inte bra översikt.
1: Nej, jag håller helt med dig där och det är väl det stora stora missa. Vad jag förstår så, så eh, behövs det väl ingen grundlagsändring vilket det krävs en, eh, ett, ett val mellan för, för att genomföra. Det ska väl genomföras både före och efter ett val eh, för att få igenom en sån här sak och det är klart att hade viljan hade funnits på ett, på ett större sätt här så hade ju... Så hade man ju kunnat genomföra det definitivt och inte vara beroende av den här ordningslagen då som styr om tillstånd man ska ha för att få arrangera och där man, där man lätt kan säga nej till de tillstånden för att, för att stoppa då vissa verksamheter men inte andra. Sen är jag väl mig att Det kan ju vara så att regeringen tycker att det är smidigare att göra så här och så skjuter vi till en miljard extra istället till kvartal 1 2021 istället också så att, så att inga går om omkull. Det kan ju vara så att... Att de tycker att det är mer värt att göra så än att, än att chansa nu att öppna arenorna för, för, för mycket folk.
0: Vi håller om halsen med vänsterhanden och så matar vi med, med, med vinigummin med andra handen. Ska man beskriva det så?
1: Ja, det kan, kan ju vara lite grann så. Absolut. Nej, men sen vill jag komma in på en grej förresten. som jag tänkte på när jag pratade om det här med, med, med vilka klubbar som kommer att överleva. Och så där. Jag, jag är ju helt övertygad om att den stora besparingen kommer att komma nästa säsong. Det man inte gjorde i år kommer man att göra nästa år. Och där ligger man ganska långt fram redan nu. Det kommer att, man kommer att överleva den här säsongen tror jag. Men man kommer att få nalla på, på pengar från, från nästa säsong. Och jag tror att nästa säsong kommer att bli ett, ett stålbad för, för många klubbar. Och även för många, många spelare och, och så. Så att det kommer att se överkostnad där mycket där.
0: Och det är ju det jag försöker komma till. att Det där spelet är ju jätteintressant. Eh, vilka klubbar tycker du är topp tre eh, på spelet utanför isen just nu? Den, i, i, när det gäller boksluten.
1: Hur, hur tänker du då? Köper jag med lite jo, tid? men
0: alltså det, det, handlar om, det handlar om att vinna matcher. Det handlar om att, att vara bäst på isen. Det handlar om också att vara smart över sikt och begränsa kostnaderna. Ja. Och inte göra utsvävningar i, i värvningar. Och att inte... Att inte brända för mycket pengar. Det gäller att ha likviditet det gäller att ha, precis som i din hushållsekonomi, det gäller att ha en ganska bra buffert för att de oförutsedda utgifterna nu är astronomiska. Vi kan inte gissa oss till vad det här kommer kosta den här säsongen. Många har lagt en, en budget A, B med publik med, med lite publik och så vidare. Men kommer det värsta slaget någonsin så får man spela utan publik. Och många säsongskortsinnehavare kommer kräva tillbaka sina pengar. För de har ju köpt en produkt som de inte får tillgång till. Hänger du med jag menar? Mm. Konsekvenserna här. Vi har bara mm. sett, vi har bara sett en, 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 toppen på isberget.
1: Ja, jag pratade lite grann med, med, med Luleås ordförande eller klubbdirektör Stefan Enbo där. de pratade om att den 35-40 miljoner ungefär är ju det de drar in på matcherna. Då är allting inräknat på, på 26 hemma matcher. De är och restauranger och loger och biljettintäkter och sådär. Så det är ju den det är ju den kategorin det ligger. Nu skulle jag väl tro att man kanske kan få en närmare 20 miljoner i statligt stöd i alla fall när allt är ihopräknat med permitteringsersättningar och det första stödet som kommer våras och det stödet som kommer nu så är man kanske uppe i, i 20 i alla fall den vägen. Men det är ju säkert en, en 15-20 miljoner som, som måste så måste in ytterligare. Eh, och det är ju på en klubb som Luleå. Frölunda ligger väl gigantiskt högre när det gäller biljettintäkter och matcharrangemang och sådär. Så där finns det ännu mer att hämta. Eh, så att det, det kommer det kommer bli supertufft. Och det, det har vi sagt. Man har ju gått in i den här säsongen med en normal kostym. Jag hävdar ju det, även om det finns siffror som du presenterar via Johan Hemlin som hävdar att man har sänkt lönebudgetar med två miljoner per, per, per lag och sånt. Och då har man till och med jämfört mars med augusti, vilket är helt eh, absurt egentligen. Men, men två miljoner är ju liksom ingenting i det här. Det skulle jag ha halverat sett till till intäkterna, och det, det har man ju definitivt, definitivt inte gjort. Nu tror jag att man kommer att, att, att ha en betydligt mindre kostym till, till kommande säsong då för att försöka äta tillbaka allt det här man har, man har tappat, tappat nu då. Nej, men på frågan någon som, som jag tycker gör det bra och som jag har hyllat tidigare jag, jag tycker Rögle gör det bra, alltså. jag måste säga det, jag tycker att Abbots är Alltså
0: vid, vid, vid sidan av isen är
1: så Ja, både alltså, och, det är. alltså det var väl lite andel att handla om, både på sidan och på, på isen, så alltså, den kombinationen då och, och få ihop det, man har ju visst, man har ju inget billigt lag så där. men man har ju inte varit ute och Många har ju liksom sagt att ja, men vi måste ju ersätta den och den har ju försvunnit och då måste vi ersätta och få ersätta honom och sådär. Men jag tycker att man har ju tappat både Britén och Caron till exempel då, som man egentligen inte rakt av har, har ersatt på det sättet. Men ändå, man, man gör det bra på, på isen där och det är, inte, det är väl hela organisationen jag lyfter fram brödna Men det finns ju även med, med klubbdirektör Kock och, och de här. Då. Ja, jag, jag tycker de verkar ha bra ordning på, på grejerna där nere och... Sen är det blir intressant. Menar, Brynäs gör ju en del intressanta saker utanför isen. det måste man ändå säga där med de här privata abonnemangen och Johan Karlin är en driven viceklubbrektör som som har mycket idéer. Vi får väl se det gäller ju också att gå från, från ord till handling och få ihop helheten och framförallt få snurra på det sportsliga för det är ändå motorn i, i, i det hela så att det, Luleå är också Även om de har tufft ekonomiskt så, så tycker jag att de har en stabilitet där uppe som, som gör att de kan spela en bra hockey, tror jag. Även om de skulle sänka lönebudgeten eh, en del så tror jag att de fortfarande skulle vara ett effektivt lag. Och så där. Så det, det finns väl, väl fler.
0: Vilka sa du? Rögle Brynäs? Vilka sa ja, du? Luleå. Det, har. Sen har Luleå. Den där, det
1: blir svårt. Då. Oskarshamn och Jurgon gör väl också bra de, de förutsättningar de har. Så det, det finns många och det är ju alldeles för tidigt framförallt att säga. Det, det är ju nu det kommer att... Det är de kommande åren som, som kommer att visa lite grann. För det kommer att bli en annorlunda värld efter den här coronan är slut. Så att, men sen hur den kommer att se ut det, det är ju det är svårare att säga. Nej, nu ska vi
0: inte prata med corona. Nu har vi gjort det och vi ska var, se lite roligare positiv på hockeyn. Vi har på ett nytt moment, Abris. Jag tänkte vi skulle leka lite. Gillar du leka? Du är ju inte så mycket för att leka och, och, och ta ut svängarna, eller hur? Nej,
1: jag är ju inte det sur som satan.
0: Och ja, jag pratade fyrkanter. med en nära, nära vän till dig och då sa han att när du var yngre så kunde du ibland ha en blå måndag. Vad, vad menar med
1: det? Ja, du tog upp det innan programmet och jag vet liksom inte riktigt vad det var för någonting. Men det var väl att måndagen var väl kanske inte den roligaste dagen i veckan. Så sätt. Jag tror att den här lagkamraten du pratade om var en sån här som gick och flötade bara på dagarna och inte hade något jobb eller någonting utan bara gick, och, gick ut med hunden och sånt. Och då var väl han kvittrande glad när han kom ner till träningen varje dag. Det var väl kanske inte vi andra som fick, som fick eh, jobba lite på sidan om också.
0: Jag hängde med Henrik Björkman i fredags då. Ni spelade ihop i Vålrängen. Och han är ju en charmerande människa som alltid på gottmör Och han sa så här, podda dig på måndagar med Abris och... Ja, men hur går det? Ibland har ju han sina blå måndagar och då blir det inget roligt och då blir allting alltid jobbigt, alltid fel och det bara är besvärligt. Och Så besvärligt. Ska vi fortsätta podda på måndagar eller, eller vad tycker du?
1: Ja, vi har ju ganska mycket material att äh, värdera från. nu har ju spelat in rätt många måndagar så vi får väl göra en utvärdering om vi tycker det har funkat eller inte. Vi kanske ska köra fredag men... eftermiddag istället så det blir lite tjojkim.
0: Men är du mer jävle tjurig på
1: måndagar än på onsdagar? Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte, vi har ju inte, för oss vi, vi jobbar ju mycket helger och sådär också så måndagen kan ju vara ganska skön på det sättet att man eh, har jobbat helgen och det är inte sådär jobbigt och tugga igång igen som det kanske är för vissa andra som har gått och, och flöjtat hela helgen. Men till saken,
0: nu skulle du få gissa årtal och vi kör där här lite varannan vecka eller när vi känner oss och så vidare. Så att ja, ja, vi gör lite på spåret resa här, det är hockey-, eh, hockey. Det är hockeymiljö över, över årtalet givetvis och vi får höra av er till oss på, på sociala medier eller mail eller sms om det här var kul eller inte kul för vi försöker bara få något ska bryta av så att det inte blir så mycket coronachaffs, ekonomichafs, avstängning och utan vi vill att ni ska bli, få underhållning när ni lyssnar på oss under, på jobbet eller löparundar och så vidare. Vi börjar med en väldigt svår ledtråd och sen så på slutet blir det gör enkelt, vi söker ett årtal hur enkla regler som helst och eh, du får en chans har du bränt den så, så, så är du kört och så kanske vi kan göra någon poängställning någonting. och så får vi se vem som är smartast så dig och mig om ett år eh, funkar det eller?
1: Ja det går jättebra ska jag smsa mitt svar till dig det tänkt, eller?
0: nej det, det, du tävlar ju inte mot någon så det är bara att rakt ut ja men då får ju lyssnarna inte aha du menar så ja ja, eh, ja men smsa till mig då jag tror det, så, får jag hålla, ja, så får ja, jag hålla koll på det så jag hoppas, och hoppas att det inte blir någon ljudstörning när du smsar här. Då. Nej. Eh, fem poäng. HV71 vinner serien och SM Guld och Volvo säljs till Kina.
1: Nu pratar vi 90-tal. Skulle jag vilja påstå.
0: Vill du höra fyran? Ja, pass. Ja. Eh, Mats Succarello får guldhjälmen. Jakob Markström blir årets rookie. Eh, och Victoria och Daniel Wessling gifter sig.
1: Mm, Markström född 90, årets rookie 99. Det var i 90-talet, det måste jag tänka på Det var lång betänket tid här ja, men se.
0: Jag ser inte, nå, vi ska se precis. Jag har fått ett svar på det på fyra poäng. Vi drar vidare här. Tre poäng, Ros åker på hockey, VM. Till Tyskland och det här VM:et är Bengt-Åke Gustafsons sista hockey-VM som förbundskapten och även Erik Granqvist sista hockey-VM. Eh, Sverige tar brons. Nu var jag, var jag lite osäker men vi, vi, vi spelar i alla fall en bronsmatch och det blir mycket diskussioner i en sekvens mot Tyskland. För att Bengt-Åke tar en time-out på slutet här som upprör hela tyska folket i alla fall hockeyintressenterna. Det är på poängsnivån. Du har redan svarat så det är inte så mycket att fundera på. Två poäng. Konnorströmberg vinner poängligan i Hockarsvenskan. AIK går upp i Rögle åker ur och vi söker alltså ett årtal. Och på en poängsnivån så, så försöker jag vara eh, ganska lätt här eller försöker jag vara enkelt för, för er lyssnare. Det kanske är något som har bara blivit imprimat i min hjärna här, men jag kommer i alla fall aldrig glömma de klassiska SM-finalerna mellan HV71 och Djurgården. Det var, det var sex matcher i finalen som gick till historien. Det blev Stefan Livs, tyvärr, sista SM-guld också. Och Hans Abramsson fyller för 41 år det här året. Vilket är året jag söker? 2010! Ja, bra. Snyggt, snyggt. Va, vad tog du på? Victoria eh, och
1: Daniel, eller? Nej, nej. Markström och HV där. Ja. ja det ja, jag, jag Jag bladrar till det lite och räknar 10 fel på marknaden. Men han ju fått 90 så jag tänkte att han borde väl ha vunnit när han var, mm. när han var 20 då, ungefär. Och så vet jag att HV vann SM-guld i en klassisk um, finalserie. Mot där. Du var ju inne på 90-talet där. Och det var, det som ja, jag tänkte herregud, var, Volvo var ju duktiga under tioårsperioder. Ja, ja, Volvo och Kina. Jag tror det var mycket, mycket längre sedan. Man ska vara helt ärlig. Så att det, var, det var det jag tog 90-talet på. Då tänkte jag att då vann ju HV... Vann ju något SM-guld på 90-talet där också. Så att... Eh, var det 95 eller? Kanske. De var typ sådär. Så det var ja, jag... Mm. Halt, de, de, var,
0: de var ju där. duktiga många år där. 2004 ja. var de duktiga ja. också. Så att det var, men Johan det var, Lindbom avgjorde eh... väl
1: någon SM-final där för mig 95 där. om jag minns helt fel
0: 94. Var du på hockey-VM i Tyskland? eller För det var mitt sista hockey-VM. Sen var jag ju nyhetschef ett tag. Och sen vet jag att var Slovakien. Var, var du och jag tillsammans på det här hockey VM i
1: Tyskland? Nej, det var vi inte. Jag gjorde okay. mitt första jag, jag, året efter. Så jag
0: fick väl jag, ta din plats. Jag har minnet att, att du var med där. Men det var ganska kul hockey-VM faktiskt. Jag minns en... en en kväll efter en match så fick jag uppleva hur stor Hardu Nilsson är i Tyskland. Jag käkade middag med, jag tror Johan Hemlin var med på middagen. Och så var Gunnar Svensson med på middagen. Och så var Hardu Nilsson med på den här middagen. Och Hardu Nilsson fick skriva autografer på servetter till folk. Det tyckte jag var stort att få se. Hur, hur, hur hockeykunnig tyskarna kan vara. Och hur man uppmärksammar och ser upp till en, till en hockeylegendar. För det är, det är Hardu i Tyskland. Det var för mig en... en aha-upplevelser från, från, från Tyskland.
1: Ja, jag fick aldrig uppleva den. Tyvärr, vi fick köra Köln ihop istället. Det var ju Tyskland det också. Och ett klassiskt VM-guld som vi kommer att minnas länge, tror jag.
0: Kommer du ihåg den där bron vi gick över med alla låsen oh ja. där?
1: Ja, ja. Var varmt. Och då
0: innebär det innebär ju att, ja, varmt. Och sen så var det att man, är man ett par och tycker om varandra så går man till den här bron, då borde jag ju kunna vara den het givetvis. Och sen låser man fast sin kärlek då. Så att det blir som ett Ja, det, 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 det är vackert. Så åker inte kön, Åk till den här bron vad nu heter och, och vandra över den. För det, det,
1: det, är, det är tjusigt. Ja, och vi låste inte fast några lås i alla fall kan vi väl säga.
0: Sista ämnet för dagen blir eh, en klassiker. Vem är SOLs bästa spelare, most valuable player hittills? Vi har alltså sex, sju matcher. In i serien. Men det är den här referensramen vi går äh, gå efter. Och så är det. Eh, du får inleda, Abris. Jag jag vi, inte samma vi, vi, får, vi får inte ta samma. Vi får inte ta samma. Ja, inte det,
1: är ju stor, det är ju stor risk för det nu. Att vi gör det faktiskt. Nej, men jag måste väl ändå säga Mark Krivik eller nog göra det hittills i alla fall. Perkele jag förstod ju det när du sa sådär. Du också, så jag trodde inte att du skulle ta Men Jag vet ju att du är lite sugen på där. Jag skulle ju faktiskt ha, ha valt något annat med, med tanke på att jag känner dig lite grann sådär. Nej, men Rivike är ju är ju skicklig. Eh, det går inte att komma ifrån. Det är sen de most valuable player. Det där finns så himla många aspekter i det där. Men jag tänker på vilken spelare man skulle välja först om man var tränare för ett SHL-lag. Ja, det fan alltså. Det är ju, då hamnar ju Joel Lundqvist och Erik Gustafsson högt i min bok. Så, så är det ju faktiskt. Så att det är lite olika parametrar i det där. Om, eh, om rivik är killen och tar rygg på en hel du, du
0: gillar ju defensiv hockey och sådär. Så jag tror du skulle säga, ja, jag vet inte. Det är lite fånigt att du tar ut en sån offensiv kille. För han har ju gjort en del misstag på, i, på egen planhalva. Eh, men eh, Gustav Lindvall då? Ja,
1: det är ju en... Toppen målvakt, det, det går inte att säga något, men jag tycker väl att det finns, äh, ja, men jag tycker det finns roligare saker nästan att lyfta fram i Skellefteå. Lindvall är ju, är ju bra det är ju ingen snack om det, men jag är ju mest imponerad av de här. vilken fart de har fått på de här unga killarna med, med hugg som jag tycker var ganska begränsad förra säsongen. Med Jonathan Bergen som visserligen har varit skadad, Jesper Fröden, äh, Vingerli och de här, så det är intressant Skellefteå tycker jag. med min jäkla fart och framförallt. Det är ju, vi har ju efterlyst det här med Lindström och Möller nu i, i så många år att andra måste komma och ta över och nu tycker jag knappt man ser dem i matcherna.
0: Deras statistik är ju
1: bedrövlig hittills. Ja, absolut. Och samtidigt är den ju väldigt väldigt bra hos andra. Och så nu har vi ju verkligen sett det generationsskiftet under, under hösten här, åtminstone den här perioden nu. Och det, det tycker, jag är, så tycker jag är häftigt och när man får den här Utvecklingen på, på spelare som jag tycker tidigare har varit lite begränsad så talar det för att man gör någonting väldigt, väldigt bra i, i den organisationen. Och får man fram 3-4 sådana så kan man få fram 3-4 till och det är alltså. Mm. Nej, det skapar ju en positiv energi tycker jag när man, när man ser hur, 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 hur de här spelarna tar för sig nu och hur de, hur de leder Skellefteå. Det hade ju känts lite konstigt att sagt för ett eller två år sedan att, att Lindström skulle spela biroller i, i, i ett Skellefteå som jag, som jag tycker som skulle ha haft tre poäng till där mot, mot Brynäs till exempel. Och då hade man ju varit tvåa i, i tabellen så att det är ju, nu ligger man i femma så det är inte illa det heller men... men Åker ner och vinner mot Växjö. Stark seger där mot Växjö som också är imponerad. Så att, mm. Mm. Nej, spännande att följa. Mm. På nu nu seglar vi iväg lite på det åländska ja, havet här. Förlåt, ja, Kärleksbomba vi... Marek
0: Krivik för... nu under 90 sekunder.
1: 90? Det är ju en spelare som vi har ju pratat om det här tidigare att det är väl en spelare som normalt sett inte skulle vara i SHL. Nu har väl lite, lite skador i hjärnskakningsproblematik och coronan här tror jag hjälpt till att vi får se honom två raka säsonger i SOL. förra året tycker jag att det var man såg ju att det fanns där men det blev ju aldrig fullt ut poängmässigt så det kan du bättre än mig men han, det var ju inget såhär så äh, jättemycket poäng och han hade lite skador och, och var lite stukad efter ordning KL där tror jag och lite så ehm, i år så, äh, så har han ju dels fått en lite häftigare omgivning med Carter Camper och, och Selleric och dels så äh, så ser han ju väldigt eh, fräsch ut själv också. och eh, När alla de bitarna faller på plats så, så är det som jag är inne på så är det här en, en spelare som har verktyg som är lite över normal SHL-nivå även på toppspelare. och eh, Hans sätt att se isen är ju grymt. Jag tycker att han är en bra målskytt fast han inte gjort så mycket mål i början. Han är ju en ännu bättre framspelare så att han är ju... Han är ju väldigt, väldigt komplett som spelare. Sen vad jag förstår också så är det ju en, en populär person i, i, i laget. En väldigt riktad. Ja, du ser. Det var 90 sekunder.
0: Jättebra. Ja, det går fort när kul. Jag tänkte att jag skulle få komma in också här. Jag håller med er allt att säga. Jag skulle väl likna honom men
1: med Peter Forsberg? Ja, jag har väl kanske inte sett honom riktigt som den där rika krigig som Peter Forsberg. Men det, det, det kanske stämmer. Han har ju den här förmågan att, som Peter
0: hade också. Och Peter kanske är den som jag tycker är vår största hockeyspelare genom, genom tiderna. Eh, han har en förmåga att köra över spelan, Han har förmågan att köra runt spelan Och han har förmåga att liksom kunna lägga en perfekt passning över centrallinjen. Eh, sen, sen är ju Peter Forsberg en dimension till. Man ska inte jämföra hockeyspelare med legendarer. Det blir, det blir töntigt på ett sätt. Men Rivic är för mig... När han är påslagen, jag fick höra att han var rädd en del, del biter under förra säsongen på grund av hjärnskakningen. Mm. För att en smäll till så hade ju gått åt Fander. Sen hade han ju någon skada där mitt under säsongen. Han fick en smäll och var borta jättelänge. Nu tror jag att han har tränat stenhårt. Jag tror det här var jättebra för honom. Säsongen slutade väl i februari. Eh, var det februari som slutade eller var det mars? Han vi in i mars eller hur långt ja, han vi då, i?
1: Ja, i... han in i en bit i mars också.
0: Ja, och nu har han fått träna stenhårt. Eh, följer du hans Instagram konto Nej, jag är dålig på Instagram. Nej, eh, om, om ni som gillar hockey och eh, vältränade idrottspersonligheter eh, följ gärna Mark Rivik på, på, på Instagram. Ni får söka upp honom. Det finns nog bara en mark Rivik i, i hela världen kan jag gissa. Eh, och herregud vilken vältränad kropp! Mattias Ritola sa att det här är den mest vältränade hockeyspelaren han har sett. Och jag tycker han har ganska bra referensram när det handlar om hockeyspelare för han har ju spelat i, i ja, 15 klubbar eller något sånt där om man jämför med alla, alla klubbar som Nordamerika. Alltså den tvättbrädan som Rivi har det är det är bodybuilderklass på det. Mm. Vem kommer tvåa
1: på den listan då? Ja, det någon av de två jag nämnde. Det är Joel Lundkvist eller Gustafsson.
0: Du tar det. Joel så högt alltså trots att han är äldst i hela ligan. Ja, som MVP,
1: alltså Most Valuable Player, Mest Värdefulla Spelare, så det han gör för Frölunda går ju inte riktigt att, att mäta på det sättet. Sen spelmässigt så är han ju ingen, är ju inte kanske en toppspelare idag i SHL. Det skulle jag väl inte påstå. Men, men, men även om han ligger högt 4 plus i alla fall där. Men, men just hans betydelse som bara har betytt för, för Frölunda under alla de här åren och vad betyder varje dag även nu är ju. Ja, ah, det, det går inte att underskatta det. Jag får säga det där. Men det är ju lite grann. Det där är så svårt att mäta. Anton äta. Rudin
0: följer ju på nära ja, håll.
1: Ja, är otroligt skicklig. Alltså det är också en favoritspelare som, som jag tycker är grymt skicklig faktiskt. Och eh, även bra, driver på bra också. Nu har han troligt svårt med att inte ha tränat på nio månader egentligen med laget. Det, det, ju, det ska ju inte gå. Han kommer ju ha, Det kommer att gå upp och ner för honom under säsongen. Det, det får vi bara vara beredda på. Men eh, med puck och, och blick så är han en av dem absolut då är en i, i bakkasarna.
0: Tack för trevliga 65 minuter Abis. Det, det är alltid en eh, härlig start på veckan att få det här poddsamtalet med dig. Eh, vad ska du göra nu? Vad händer? Vad kan lyssnarna, tittarna och läsarna förvänta sig av, av dig den här veckan?
1: Du vet ju att jag hatar den frågan. Jag vet inte. De ska förvänta sig skit. <laughs> ja, ja. Och det, det, som jag, det som jag verkligen vill att de ska förvänta sig det vill jag inte tala om. För det ska jag börja ja, okay, jobba för... med nu. Så att, men jag hoppas att du ska få en intressant intervju. Vi har väl en bomb få... på gång, kan vi berätta det också? Ja. Det... Men vi säger inget mer än så. Vi måste visa okay. lite. Cliff, ja, precis. Och så ska de, de ska få en intressant intervju, räknar med De ska få ett intressant dokument och de ska få en intressant nyhet.
0: Och jag är så, över, jag är så överlycklig för jag ska åka till Örebro på torsdag och se Örebro mot... Eh, var det Luleå nu de mötte? Örebro och på torsdag tror jag var. Jag ska ta Örebro i alla fall. Jag var osäker om var örebro du örebro eller nu. nu eh, dåligt av mig. Men jag ska åka och se den toppmatchen och det är jag överlycklig för.
1: Det låter bra. Kovacs mot sitt gamla lag då.
0: Exakt, om det var. Jag, jag måste dubbelkolla. Jag vet bara att det var seriefinal i Örebro. Jag vill gärna åka dit. Dit ska jag, och jag hoppas att det blir en fantastisk åkermatch. Puss och kram på er alla där ute. Ha en riktigt skön vecka nu.